adquirido un significado mucho más de lo que es realmente lo importante. Es más, cuando estaba dando clases a estos jóvenes que, de, de la escuela, que la mayoría de ellos no participan con ninguna iglesia, cuando yo le pregunté esta semana pasada de qué se trataba la Navidad, era todo eso, juguetes. Era la cosa más importante. Y no son los únicos, digamos, que piensa eso. Entonces, por eso estoy utilizando una palabra diferente. A lo mejor no es muy común en nuestros círculos o nuestra experiencia, pero es la palabra religiosa que se usa para describir este tiempo que estamos pasando. El advenimiento. O también en algunas uh, iglesias se usa la palabra adviento. La, la, la cosa es que la palabra en sí, en latín, viene de una palabra en latín que significa la llegada. Y se ha usado por muchos años con tres propósitos. Uno es la llegada del Hijo de Dios, Jesús, como un bebé nacido en Belén, que estamos reconociendo, recordando en este tiempo. El segundo es, uso es para hablar del tiempo de espera para cuando viene Jesús al fin del mundo y al fin del tiempo. Estamos esperando su regreso, el advenimiento del Señor a fin de tiempo. El tercer uso lo voy a guardar para más adelante en el mensaje. Pero el punto básico es que simplemente es una palabra latín para describir este tiempo de espera antes que llegue Jesús. Un autor que se llama Fleming Rutledge ha escrito bastante y ha utilizado esta frase. El advenimiento comienza en la oscuridad. Y más que eso, también la Navidad comienza en la oscuridad. Para los que tenemos los niños, este, sabemos que, que, que todos este, vamos a la cama. Y en algún momento de la noche llega Papá Noel y llegan los juguetes. Y cuando los niños despiertan a las 3 de la mañana o a las 4, cuando sea, ellos van corriendo y se escuchan los gritos cuando encuentran sus juguetes que llegaron en la oscuridad. Bueno, el tiempo de advenimiento, de espera, esperando la llegada del Señor, también <coughs> sucede en la oscuridad. Ahora, estamos usando la palabra oscuridad más que un sentido literal. Porque nosotros sabemos que aquí, en el hemisferio norteño, el tiempo de Navidad es cuando las noches son las más largas del año, el 21 de diciembre, y los días son los más cortos. Pero si has vivido debajo del Ecuador, en el cono sur, Chile, Argentina, en algún otro país, usted sabe que la Navidad llega en pleno verano, con 40 grados y más de calor, y los días son los días más largos y las noches más cortas. Entonces, no estamos hablando necesariamente de la oscuridad literal, porque la oscuridad toma muchas formas. A un nivel global, la oscuridad se manifiesta en la violencia entre países. Se manifiesta la oscuridad en escasez de comida y agua potable para los pueblos. La oscuridad se manifiesta a un nivel global 
la injusticia del mundo. Son momentos cuando la oscuridad penetra no solamente nuestra comunidad, sino también nuestras vidas. Y a un, a un nivel personal, la oscuridad invade nuestra vida con la enfermedad, con la muerte, el conflicto, el divorcio, la soledad y el crisis de cualquier índole. Momentos de oscuridad. Y para ser aún más personal, yo sé que algunos de ustedes están luchando con alguna enfermedad o condición que no va a mejorar. Y es posible que dentro de nuestra comunidad cristiana aquí, algunos no van a llegar a ver el día 25. Es posible que estás cuidando a alguien que tiene una enfermedad crónica o terminal, y a veces el peso de cuidar a esta persona parece demasiado. La oscuridad es tan densa que la luz no penetra. Yo sé que algunos de ustedes han pasado y están pasando por diferentes situaciones eh, eh, económicas. Han perdido casas, han perdido carros, han perdido trabajos. Otros están esperando contra esperanza que sus papeles lleguen y se pueda resolver su situación inmigratoria. Conozco familias entre nuestra familia aquí que están experimentando niveles muy altos de conflicto entre su familia, entre pareja, con sus ex, con los hijos, con sus padres, con otros familiares. Y, y la verdad es que vivimos rodeados por la oscuridad. Intentamos cubrir el olor de la oscuridad con... Eh, 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 con esos de glade que, que se pone ahí en, el, en, en la enchufe de luz o con velas. Intentamos eh, apagar el sonido de la oscuridad con música bien alegre. A veces intentamos enmascarar la oscuridad al poner una carita linda, sonriente. Y más o menos a esta altura usted debe estar pensando, oye, qué pesado es este gym hoy, ¿eh? <risa> Pero es donde comienza el advenimiento, el tiempo de espera. Usted, <coughs> parte del problema es que no, no estamos acostumbrados a mirar el bien que pueda haber en la oscuridad. ¿Recuerdan estos, eh, cuántos eran, eh, 33 mineros eh, chilenos que estaban atrapados debajo de la tierra, 2,000 pies abajo de tierra? 69 días, dos meses. Dos meses. Comenzando hoy, no van a ver luz hasta pasado, hasta febrero. Muchos de ellos, cuando estaban abajo, se dieron cuenta de la realidad de la situación y comenzaron a analizar su vida y se dieron cuenta que tenían muchas cosas que lamentar. Entonces preguntaron y pidieron a un José Enríquez, que era cristiano, si podía orar por todos. Se puso de rodillas y varios de los otros mineros también se pusieron de rodillas, o, o, eh, rodillas y él comenzó a hablar con Dios. Señor, no somos los mejores hombres del mundo, pero por favor, ten piedad de nosotros. 
Y después se puso bien, bien específico. Dice, Víctor Segovia sabe que toma demasiado. Víctor Zamora es demasiado rápido para enojarse. Y Pedro Cortés piensa de la clase de padre que ha sido para su hija. Y ninguno levantó la voz para objetar. Algo estaba sucediendo entre ellos. En esa oscuridad tan profunda, miles de pies debajo de tierra, con la muerte mirándolos en la cara, los hombres tomaron en serio su vida y su relación con Dios. Cada vez que se juntaron para comer su pedacito de comida, a veces era nada más un pedacito, unas migas, se pusieron de rodillas, escucharon un breve mensaje y oraron. Padre, perdóname por la violencia de mi voz ante mi mujer y mis hijos. Oh, oh Dios, perdóname por haber abusado el templo de mi cuerpo con drogas. Y a veces se confesaban los unos a los otros. Te pido perdón que levanté mi voz o oh, discúlpame por no haberte ayudado buscar agua. Ahora, en la superficie ya comenzó un este, movimiento de rescate. ¿no? Noticiero, no sé si ustedes se acuerdan, pero todos los noticieros estaban mirando eso. La gente en el mundo entero estaba buscando cómo ayudar, donar dinero, orar. Y desafortunadamente, el momento más feliz de esta historia también es la más triste. El taladro perfora donde están, ellos por fin comienzan a recibir eh, alimento, iPads, ellos ya saben que van a salir para ser rescatados, se dan cuenta que son famosos y también hay posibilidad de dinero. Y después, paran las confesiones, paran las oraciones, el engaño del dinero y de la fama deshace la comunidad transformadora que estaban creándose en la oscuridad. Ellos experimentaron los mejores momentos de su vida cuando estaban en la oscuridad total. Y a veces nosotros cuando estamos en la oscuridad rodeado es cuando nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Porque si analizas tu vida, como yo he hecho y ustedes han hecho también, nos damos cuenta que los momentos difíciles es cuando me he acercado a Dios más que cuando todo va bien. Desafortunadamente así es nuestra vida. Negarlo no ayuda. Confesar, reconocer donde estoy lejos de Dios es un buen comienzo. Y este tiempo de espera, el advenimiento esperando la llegada del Señor, es cuando miramos con un ojo realista, un ojo desnudo, un ojo sin prejuicio a la oscuridad de pecado y la muerte, la violencia, la injusticia, 
es cuando confesamos que no solamente las cosas allá no son como debe ser, pero aquí tampoco son las cosas como deben ser. Y la buena noticia para los que andamos en la oscuridad es que Dios ha mandado una luz para sacarnos de esa oscuridad. Pero es algo interesante. No se ve y no se aprecia la luz hasta que estés en la oscuridad. Cuando las luces en el parqueo aquí están prendidos durante el día, nadie se da cuenta. No es hasta la noche cuando realmente te das cuenta de la, de, de, de la luz que puede dar. Y interesante, y, y es posible que haya una instancia, pero de todas las veces que he buscado donde aparece luz, siempre hay oscuridad antes que llega la luz. Y la Biblia lo menciona, dentro de la oscuridad llegó la luz. Inclusive, el texto para hoy, a ver, oh, ahí está. Dice Isaías capítulo 9. El pueblo que camina en oscuridad verá una luz, una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Dios le había dado este mensaje al profeta Isaías para el pueblo del norte que estaban en la puerta los asirios, los, los ejércitos de los asirios, que estaban esperando tumbar, destruir, matar, violar y llevar preso unos cuantos de los israelitas. Y mientras que ellos están esperando su fin, Dios les manda este mensaje. Ahora dice que su alegría va a ser parecido a cuando uno tiene una cosecha muy amplia o cuando un ejército trae bienes de sus conquistas. Es lo que afirma en versículos 3 al 5. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Su, se, se alegrarían ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando dividen el botín. Pues tú quebrantarías el yugo de, los, de la esclavitud, levantarías la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego porque no los vamos a necesitar más. Podemos quemar todo el uniforme y la ropa de guerra porque estaremos en paz. Entonces ellos mismos se estaban preguntando, ¿y cómo Dios va a lograr semejante victoria? ¿Cómo Dios va a lograr ese triunfo tan importante que nos va a cambiar el futuro? Dice en versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo. Se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 
Dios dice que la respuesta a todas las cosas que causa oscuridad en nuestra vida, la respuesta de todo se encuentra en un niño, en un bebé. Y dice que el poder de este niño va a ser tan fuerte que va a poder vencer a los ejércitos de Asiria, de Babilonia y cualquier otro país en el mundo. Cuando los paganos están haciendo bullying contra, <coughs> contra los israelitas, la respuesta no es un bully más grande. Es Jesús, el cordero manso, humilde, que es un consejero maravilloso, que tiene las mejores ideas y estrategias. Es un Dios poderoso que vence sus enemigos. Es el Padre eterno que nos ama sin fin. Y es el príncipe de paz que nos, no solamente nos reconcilia, nos reconcilia el uno con el otro, sino también nos da una vida pacífica. Es un rey sin igual. Y él va a ser misericordioso y gracioso y llenos, lleno de perdón para poder entonces guiar a su pueblo a la luz. En Génesis capítulo 1, cuando el mundo comienza, se comienza en oscuridad. Pero después Dios dijo, sea ya la luz. Y la luz comenzó a empujar la oscuridad a un lado. José, cuando recibió la noticia de que su amada, su novia, estaba embarazada con un hijo que no, no era suyo, casi le venció la oscuridad cuando él estaba pensando divorciarla. Los pastores estaban en la plena oscuridad cuando los ángeles aparecieron esa noche. Los reyes también viajaban de noche en la oscuridad porque no estaban siguiendo el sol, sino que la estrella, y la estrella solamente se veía de noche. Y su viaje a encontrarse con el Mesías, el bebé, el niño, lo hacía en la oscuridad. Todos nosotros vivimos en la oscuridad y juntos estamos esperando la llegada del Hijo de Dios. Para ser cristiano no solamente es ocuparnos de nuestra condición, también es de buscar cómo podemos aliviar la oscuridad, quitar la oscuridad de alguna persona con nosotros. A veces es sentarnos con esta persona. A veces es darle una mano. A veces es darle un cheque o una ayuda. Pero nosotros confiamos de que después de la oscuridad vendrá la luz. De la misma manera que no hay ninguna duda para ninguno de nosotros, esta noche, cuando el sol desaparece del cielo, sabemos, sabemos que mañana se levantará de nuevo. Y esa misma seguridad y certeza es lo que nosotros sentimos cuando pensamos en nuestro Señor. 
Para los cristianos, el tiempo de advenimiento anticipa la llegada de Jesús como bebé en ese pesebre en Belén. También significa cuando Jesús, estamos esperando el momento en que Jesús va a venir a fin de tiempo. Pero el tercer uso de la palabra advenimiento en la antigüedad realmente es la más antigua. Comenzó en los años 300, como poco más de 100, 150 años después del libro de Apocalipsis. Y para esos cristianos en el, primer, en el tercer siglo, o en el cuarto siglo, los 300, el tiempo de advenimiento de espera era cuando ellos estaban esperando recibir al Señor en bautismo. Ellos reconocían que andaba en la oscuridad, necesitaba la luz de Jesús para guiarlos a su hogar celestial, y mientras esperaba su bautismo, guardaba el advenimiento. Entonces todos nosotros esperamos en la oscuridad para la llegada de Jesús. Queremos que venga pronto. Queremos que la luz ya hace desaparecer la oscuridad. Somos impacientes. Pero nosotros que estamos viviendo de este lado de su nacimiento, <ríe> tenemos la bendición de haber visto y comprobado con nuestros propios ojos cómo Dios cumplió su palabra en mandar su Hijo. Antes que Jesús llegó, el pueblo literalmente vivía en oscuridad y silencio de Dios por 400 años como mínimo. Y antes que eso, miles y miles de judíos estaban esperando ese momento. Y todos nosotros, sabiendo lo que Dios ha hecho, no sé cómo debería romperle el corazón a Dios, quebrantarlo cuando Él ve lo que se ha hecho este tiempo de espera. Porque lo hemos hecho un negocio, un comercio, comida, glotonería, bebida. Y lo que la iglesia primitiva, primitiva hacía y lo que nosotros también estamos haciendo es esperando en oscuridad para la llegada de Jesús. Primero, Mirando para atrás, esperando que llegue ese momento cuando nació. Más allá, esperando el momento cuando Él va a volver. Y tercero, esperando que Él transforme nuestros corazones. El momento más oscuro es cuando estamos más cerca a Dios. Y Dios jamás nos abandona a la oscuridad. No abandonó a Jesucristo a la muerte y jamás nos va a abandonar a nosotros. No siempre nos da la respuesta en el momento que nosotros queremos porque somos impacientes. No, somos, no, no siempre nos da la respuesta que nosotros queremos porque somos malcriados. <risa> Vivimos en un mundo donde con una tarjeta de crédito puedes comprar todo lo que deseas. No lo que deberías pero puedes comprar todo lo que deseas. Y entonces nosotros esperamos, con paciencia, 
perseverancia, y mientras tanto, resolvemos las deudas que tenemos con otros hermanos, no económicas, sino de relación. Buscamos pedir perdón y cambiar los hábitos y el comportamiento mal sano que hay. Buscamos colaborar y ayudar a las personas que tienen necesidad, que tiene un amigo, que tiene un hermano o necesita un hermano o una hermana al lado suyo. Y buscamos cómo Dios puede transformar nuestros corazones para que cuando llegue su Hijo nos pueda llenar de luz y podamos seguir disfrutando de su bendición. Si usted necesita las oraciones de este pueblo en el día de hoy por algún momento de oscuridad que está pasando, si usted ha llegado al momento que no quiere seguir viviendo así y necesitas que la luz de Jesús llene tu vida y quieres ofrecer tu vida a Él por medio del bautismo, si necesitas confesar algún pecado, y pedir la colaboración y la ayuda de los hermanos aquí, para eso estamos aquí. Todos estamos en la misma condición. No hay ninguno de nosotros que estamos caminando arriba de todos. El advenimiento, la llegada de Jesús, comienza en la oscuridad. Si podemos ayudarles, bendecirlos, orar con ustedes, por favor. Eh, pónganse de pie y pasen adelante. El hermano estará acá para recibirlo.